Hej och välkomna till veckans avsnitt med trädgårdsarkitekterna. Hej på er. Vi sitter med gott te och goda biscuits. Just det. Ja. Och mysa. Mm. Mm. Hur är det med dig? Jo, det är bra med mig. Mm. Eh, det är så jäkla kallt nu. Ja. Hösten är här verkligen och, mm. och man är en chock måste jag säga. Mm. Det liksom känns så... Oh, man måste ta på sig vantar nu och... Mm. Ja, ah, nej, det är lite sekt. Ja, det var. Jag gick utan strumpor i mina skor i morse. Det, mm. det var kallt. Det var jobbigt, ja. Ja, ja. Oh, herregud. Men, ah. äh, mm. Hur är det med dig annars? Eh, jo, men det är bra. Vi har haft eh, kalas och vi har haft sjukdom och det oh. har varit mycket nu senaste ja. veckan. Så att, eh, men nu, nu har det lugnat sig lite och, mm. och nu är det fredag, så det, ja. det är skönt. Ja, vad skönt, ja. Mm. Ja. Men du, jag tänkte att jag skulle fråga dig om du har någon Nu har det ju börjat bli väldigt höstigt ute Och det är många växter som ändrar Till sina höstfärger ja. är det någon, Har du någon speciell favorit? Eh, ja, alltså det som verkligen får mig höststämning Det är när man ser eh, Typ som rådhusvin och sånt mm. Som blir, får höstfärger mm. Det tycker jag är hur fint som helst Åh, oh, alltså då blir jag, ja men då, det är verkligen höststämning. Mm. Då vill jag bara typ sitta inne och dricka en kopp te och ha det trevligt. <laughs> Nej, ja men det skulle jag nog säga faktiskt. Ja. Mm. Har du det? Ja um, men jag gillar ju de japanska lönnarna. Ja. De tycker jag är jättehärliga. Ja, det finns en speciell jalnapp som jag alltid brukar gå förbi när jag är där. Mm. Som är, det är ett väldigt stort exemplar som blir verkligen rosa rött. Ja, det är mm. den, den som är inte jättelångt ifrån slottet Nej, va? precis. Ja, mm. ju, den är jättefin mm. är den. Den är, men den måste vara jättegammal. Ja, den är ju liksom jättestor och jättehärlig ja. så den måste vara hur gammal som helst. Ja, verkligen. Mm. Så att den, och de växer ju så fruktansvärt långsamt. Mm. Mm. Så, mm. Jo, men den är jättefin. Och så är det mm. nästan lite, den är väldigt mörk stam på den också. Ja, ja. Så det är väldigt, det gör liksom extra mycket mm. till det där rosa. Ja, mm. den är ja, riktigt den är häftig. Fantastisk. Ja. Sen har jag ju faktiskt en Oh, jag måste berätta om min hatväxt för okay. nu, ja. nu ser man den lite runt omkring på ja. Instagram folk som fotar, det är den här eh, perukbusken mm-hmm. Cotinus Cogygrea som ja. heter va nej mm. den, uh, uh den gillar jag inte. Jag får så rysningar när jag ser den. Ja, är det den röda du tänker på eller är det den gröna? Ja, det är både, det är både och. Både och mm. okay, ja. mm. Vi har en här i grannhuset som är, har en, jag har aldrig sett en så stor perukbusk. Eller den har en jättekraftig stam, det är helt otroligt. Men ja, alltså jag, när folk är tokiga i dem. Jag vet inte vad det är. Nej, jag vet inte, men... Jag tycker den är så dyster, den mörka och den gröna. Oh, nej, jag vet inte. Nej, alltså det var där i området där jag växte upp. Där var det liksom i en, i en gång. Där fanns det jättestora sådana buskar. Mm. Uh, och sen har jag varit och jobbat på något ställe nu också. Vid något industriområde för ja. det var några månader sedan. Ja. Och då hade de också dem där. Så att jag liksom förknippade med ja. sådana tråkiga miljöer. Det är liksom ja. Bara, alltså det är en sån här. Det är ett säkert kort. Folk ja. som tycker att ja. det här är lite wild and crazy. Mm. Med en perukbuske. Mm. Medan det är... Nej. 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 Vi måste hitta andra ja, wild det finns cards. Andra. Ja. Ja. Men du, jag tänkte på en annan sak också. När jag var ute och gick igår. Mm. 
så många gånger som jag hade behövt ha en sekatör med mig. <laughs> ja. Att jag skulle behöva ha liksom en mindre sekatör för att man ska liksom kunna klippa lite blommor och sånt. Ja. Jag kan inte asa med mig mina vanliga, mm. de är för stora. Ja, jag förstår vad du menar. Ja. Mm. Bara en sån liten som man kan ha i fickan ja. så man bara kan... Lite snabbt, ja. 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 Du, för jag har också tänkt samma sak. Ja. Det är jättelustigt. Man går ute och så ser man någonting som är fint. Åh, oh, det här skulle jag ta in. Ja. Mm. Oh. Stå där och försöka knäcka. Nej, och nej, alltså, nej. Det är ju oh. helt vansinnigt. Nej. Och dessutom är så här, om man inte vill att det ska synas riktigt heller. Mm. Eller så här, inte för mm. att man ska göra någonting dumt. Nej. Men man vill att det ska gå snabbt. Mm. Och så, så snälllägg in. Lite ja. sås. Ja. 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 Mm. 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 Så det, nej. Där känner jag ett stort HB mm, efter det. Mm, jag får nog väl gå på jakt efter <laughs> mindre. Lite jag känner mig lite, lite som Monty Don som bara fiskar upp sekatören. Typ som att det ja. är ett, ja, ditt favoritprogram ja. är ju med Monty Don. Ju. Jag älskar Monty Don. Ja. <laughs> Alltså ja. det finns det någon som inte gillar Monty Don? Nej jag tror inte det alltså. Han är så älskad ja, ja, vänlig ja. Och så går han runt med sina hundar Ja mm. Mm. Nej, han, han har ju en fantastisk trädgård också mm. Ja Härligt ja. Men, um... Ska vi gå vidare till Våra tema ja. För det här Den här veckan så vad ska vi, ja, vad ska vi kalla det egentligen? Det är, vi ska prata lite om kontor. Mm. Hur man kan designa med, med, med gröna växter, eller mm. ja, växter överlag, på sitt kontor. Mm. För att få det mer levande. Mm. Mer så, trivsamt. Mer trivsamt. Eh, och eh, bättre luft. Mm. mm. Det finns ju väldigt många studier och det har gjorts mycket forskning kring, kring just ämnet. Mm. Hur, hur inomhusväxter, alltså växter inomhus kan påverka oss, ja. speciellt på arbetsplatsen. Efter att det är ju där, det är där många människor vistas många timmar varje dag. Mm. Speciellt nu också när med urbaniseringen, att folk tar sig från sin lägenhet och där kanske inte är så mycket grönt runt omkring mm. och sen vidare till arbetsplatsen och där är ännu värre där mm. som det är många som inte knappt ser någonting grönt mm. under dagen alls mm. Nej, det har ju blivit allt mer viktigt och det har väl, jag tror det, det har väl många arbets Givare och de tänker väl mer och mer på arbetsmiljön mm. idag. Mm. Men jag tänker att vi måste ju komma ifrån det där lite med att ha en fikus i hörnet. Ja. Och sådana liksom tråkiga En dammig fikus ja. som tappar bladen ja. och bara står och ser tråkig mm. ut. Mm. Så oinspirerande. Ja, verkligen. Men det är också att det är liksom, miljön ska ju vara inspirerande man är i. Och det, det begriper inte jag när det är kontor och så. Alltså hur ska man liksom känna sig inspirerad att, att arbeta när det är när det bara är vita väggar. Ing, mm. liksom, inte ens en tavla ibland. Mm. Mm. Alltså det är, ja, nej jag kan inte förstå det. Och det är just det här liksom att det är miljön som gör att man liksom, det, det, man får välbefinnande på att vara på jobbet och man trivs bättre. Och varför kan man inte då liksom satsa lite på det? Mm. Det kom ju en, det gjordes en rapport 2015 
den är gjord globalt så att den, den visar att ungefär hälften av alla de som de gjorde studier på då har inte till, tillgång till dagsljus. Mm. Det är ju helt, helt vansinnigt, helt fruktansvärt. Ja, det är det faktiskt. Nej, men tänk dig att, och speciellt här på vintern i Sverige där vi går upp tidigt och mm. vi åker till jobbet och det är mörkt när vi kommer till jobbet. Mm. Och sen när vi åker hem igen så är det mörkt mm. igen. Mm. Så att nej, det, det, det är ju inte bra. Nej. Det är ju därför vi, har, vi får ju sådana här D-vitaminbrist här också. Mm. Så, nej, det är jätteviktigt. Och... Men det har vi ju upplevt båda två hur det är att jobba på en arbetsplats ja. där, man inte har, där man inte har dagsljus ja. alltid. Ja. Det, man blir ju... Är det som en bunker? Eller? Ja, man undrar om man är verkligen uppe på dagen eller om man är om nej. natt eller om man har liksom ingen uppfattning om... Nej, man, nej, verkligen inte. Nej, men det är därför det kommer så in det här just det här med växtväggar och har ju också blivit mm. stort ju på kontor och så. Mm. Att det är just för att eh, få in det här liksom riktigt. Det är ju mer en djungelkänsla nästan. Mm. Um, men den rapporten visade också att eh, två tredjedelar inte har levande växter på sin arbetsplats. Nej. Så då är det ju den här, det här påhittet med och hittet. Men alltså mm. uppfinningen med växtväggar är helt genialt. Mm. Mm. För det, just på tal om studier så läser jag också en eh, jag tror den var norsk var den. Mm. Där det var en hon gjorde ett, ett test där att på varannan våning eh, i ett kontor mm. så placerade hon växter i fönstren. Mm. Eh, och eh, Mm. Och så liksom studerar de lite hur folk, vad de tyckte om dem och så, mm. och så vidare. Och sen så tog de bort alla växter. Mm. Och folk kände ju redan, eller direkt att nej, de mådde mycket sämre utan mm. växterna. Mm. Bara att se en, alltså det var ju inte jätteavancerade ändå, men det gjorde väldigt mycket mm. för deras just miljön där. Ja, men det, det visar ju ja. med produktiviteten och förbättras ju. Mm. Ja, och sen också det att på de kontors där de inte hade växter. Mm. Det var ju också en skillnad ju. Att ja. de som, det var ju en skillnad mellan de som hade växter ja, där ja, och precis. de som inte hade. Mm. Ja. Mm. Men man blir, ju, man blir ju tröttare. Mm. Alltså det... det det känns som att man blir tröttare om man sitter i en sån oinspirerande, kall, mm. stel miljö. Ja. Nej, och det, ja, precis. Det är det att man behöver pigga upp sådana här trötta kontorsmiljöer. Mm. Eh, sen så är det väl många gånger problemet med skötseln. Ja. Att eh, det ska mm. skötas också. Mm. Men det har ju kommit mycket fler sådana här... Eh, eh, tjänster nu ja, att folk mm. kommer till kontoren och sköter växterna och att mm. man kan både eh, genom samma företag skaffa en designer som mm. placerar ut växter mm. och köper in krukor och allt vad det är liksom, så att det mm. blir snyggt mm. på kontoret och sen så är det personal då som kommer dit eh, någon gång i veckan och sköter dem också ju det har ju blivit väldigt vanligt med någonting som heter det är det här hydrokultur mm. Och det är ju med växter eh, som man har tagit fram eh, som växer i vatten. Mm. Som har sådana här vattenrötter. Mm. Och det är för att, alltså vi har ju väldigt mycket problem med allergiker idag också ju. Ja. Och det är ju många anläggningar också till att folk inte vill ha växter på kontoret för, för att de är allergiska helt enkelt mm. mot det. Mm. 
Men då har de visat sig att det just det här med hydrokultur kan hjälpa till lite. Mm. Just det här med att jorden och det som växterna har med sig, det får inte mögel och sånt mm. där. Som, mm. ja. Utan när man har dem i vatten så ja, det blir det mer lättskött och att det är mer allergivänligt. Mm. Mm. Um. Ja, då, då är de liksom det är som är kopplat som ett system. Så mm. du vattnar det kommer vatten från ett ställe i princip och sen så delas det ut Ja, alltså jag tror det finns olika sätt att ha det mm. men de många, alltså det är ju en, det ser ju lite konstigt ut men oftast de, i vissa växer är det liksom i små rör Ja, precis mm. uh, och sen så får man ju tillsätta någon närings mm. uh, näringslösning Ja, precis, mm. i det där då så att de håller sig fina mm. uh, men det, det ska vara i princip lika bra som vanliga växter mm. Och, mm. ja. Så att det är absolut Sen så tycker jag också någonting som folk borde anlita med Det är ju lite sådär blomsterdekoratörer Till sina ja. kontor Alltså bara en vas kan faktiskt Med mm. blommor kan mm. göra jättemycket för mm. ett kontor Eller att man placerar ut det lite här och där Och det behöver ju inte vara några sådana här superdyra eh, Blomsteruppsättningar eller något liksom, jag tänker. Utan eh, det kan ju vara väldigt enkelt men det kan ju göra jättemycket ändå. Mm. Det blir ju lite mer levande. Ja men då kan man ju använda, nu hade man till exempel kunnat ta gräs, olika sorters gräs. Om mm. uh, man får följa, följa säsongen. Ja. Det, ja, det gör ju som mm. sagt väldigt mycket. Mm. Men sen finns det ju de här äh, mosttavlorna också. Ja just det. Mm. De tycker jag är riktigt häftiga. Ja, de är ju fina. Då, då, kan, då kan man få... Ja, de kan vara liksom i olika former. Till exempel en kvadrat eller en cirkel. Mm. eller så Men de kan, man kan även tillverka så man får det i företagets logga. Ja, okej. Okay. Så då är det som en ram. Och sen så är den fylld med mossa. Mm-hmm. Levande mossa. Jaha, den ja. är, man konserverar mossan med... Eh, vatten, glycerin och sen någon, något färgämne för att den liksom ska hålla den här gröna, okay, okay. gröna färgen. Men jag tror mm. att man kan även välja andra färger så att du kan få lite andra nyanser på den. Men växer de? Är det lite som en växtvägg då kan man säga? Eller? Ja, jag vet inte riktigt om, om, de, om det är något slags substrat som de växer i. Jag mm. tror inte det egentligen. Nej. Eh, utan det är, nog bara väldigt, på, ja. det är nog bara på typ en, trä, en träplatta eller någonting. Ja, och ja. sen limmar man upp det med, på något sätt. Ja, ja, ja. Eh, men de, så de är ju levande. Mm, mm. Definitivt. Och sen mm. så jag tror man sprayar vatten på mm. dem. Ja, antagligen är det så. Mm. De, man får, för att jag, det kom ju ut för något år sedan så kom det ut en bok om just mosser. Mm. Jag vet inte om den heter Mossboken eller mm. boken om mosser. Och den var ju faktiskt riktigt rolig. Mm. Just det här med att man kan ha mossa i kruka. Ja. Och det är ju ganska lätt att föröka den. För att jag, jag hade lite mossa över från julen. Mm. Och det stod så här att man kunde mala ner dem här så att det blir liksom som mm. små sporer. Mm. Den här torkade mossan. Mm. Och så kunde man väl liksom ströda över jord eller någonting sånt. Alltså en torkad mossa? Ja. Aha. De är jätteenkla för att öka tydligen. Eller att bara odla. Så att, och då skulle man hälla det på den här jorden. Och så skulle det börja växa där så småningom. Det svåra var att de är ju otroligt känsliga för uttorkning. Så att ja. man måste vattna hela spray. Eller ja, spraya som du sa. Mm. Uh, är det i vanlig jord då? 
Så man... Jag tror det, alltså det verkade mm. inte vara något speciellt så mm. Utan det var mer Och det, det var, de visade ju olika mosssorter som de hade inomhus Som bara växte över en sån här mm. lerkruka mm. Och så fick de växa ner lite sådär Så det såg lite sådär Ja jag tyckte det var jättefint Men så det jag... har jag sett att man kan eh, Det är faktiskt sant Att man kan eh, Som du sa mixa mossan Och sen kan du blanda det med filmjölk Mm-hmm. Ja, eller i alla fall pensla ja. typ filmjölk på ja. en kruka och sen så lägger du på den här mossan ja. Ja. och sen så ska det växa där ja. mm. så att den är, nog, den är inte svår men jag tror den är svår att underhålla ja. eller att sköta, det är mm. det som mm. gör det svårt med mossa mm. mm. jag hade velat prova men det blev inte av så det får bli en annan gång mm. Ja. Mm. Ja, men, det var, men det är faktiskt intressant mm. nej men jag tänker så här när man Tänker växter på kontor så tänker man en sån här kal miljö. miljö. Det står som sagt någon fikus där, någon mm. guldpalm. Mm. Något paradisträd, kanske någon fredskalla om man har tur. Mm. Va? Det är ju alltid gröna växter för att de är lättast. Ju. Ja. Det är ju så. Ja. Men det finns ju många andra intressanta växter mm. som är lite roligare. Mm. Jag tycker ju att man kan faktiskt, alltså kaktusar. Är ju mm. ganska, det är ju superenkelt. Yeah. Tål ju att glömmas vattnas hur länge som helst. Yeah. Många gånger. Och det är ju snyggt om man har mycket kaktusar. Det kan bli riktigt ja, häftigt. Precis. Det behöver inte bara vara en planta Nej. i en kruka. Utan Nej. ta en stor kruka ja. istället och sett många ja. i. Precis. Så att, nej men det tycker jag är jättesnyggt och det passar, kaktusar passar ju ganska mycket till den här lite kala miljön också. Mm. Mm. Ja, precis. <laughs> nej, och sen så tycker jag också att just det här med om det kan ju vara aloe vera också, det är ju också mm. en form av kaktus. Mm. Eh, sukkulenter. Mm. Det är ju väldigt, mm. det är ju rätt så kul mm. ändå. Mm. Eh, och sen eh, olika monstera, monstera är ju vanligt. Ja, ja. Men det är ju fint. Ja, men jag gillar dem. Mm. Ja. Och sen kan man variera det med den här monstera monkey mask också. Mm. Mm. Fjolfikus, den är ju trendig nu. Mm. Alla ska ju ha fjolfikus. Ja. Mm. Mm. Ja, men den, den gillar jag också för den har jag, mm. den har jag hemma. Ja, yeah. mm. Nej, så att det finns ju väldigt mycket mer än just det här vanliga, tråkiga mm. som, är, som alla har. Ja. Så det finns ju ja, men det finns jättemycket att välja på. Och, det, och just begonia också är ju mm. någonting som är riktigt spännande. Det tycker jag ju är en tantmix. Ja. ja, men det är ju det. Alltså jag, jag har inte många begonier hemma, det har jag inte. Jag hade ett tag i Rexbegonia för den har ju ja. varit populär länge. Ja, ja precis. Mm. Men den är jag nästan allergisk mot nu. Alltså jag mm. mår lite dåligt när jag ser den nästan. Jag har ja, svårt den, för den. Ja, det blev väldigt mycket begonia. Ja. Där var, var det typ två år sedan eller någonting. Det var då den kom. Ja, och sen är det ju också en sån här, inte för att vara sån, men det är ju en liten sån här feministblomma nästan kan man säga. Mm. Mycket, det är ju många, finns ju många Facebookgrupper eh, som har just det här begonia samlar. Eh, mm. eh, ja, det, det är folk som samlar på begonier. Ja, och det är okay. ju, av någon anledning så brukar det vara väldigt mycket feminister. <laughs> men, eh, ja, men jag tycker det är intressant för att just det är en sån här, det är ju en av de mest, eh, det är ju en av de lättaste växterna. Mm. Och den är ju otroligt vanlig. Det finns ju otroligt många sorter. Mm. Det finns ju ot- mycket, mycket mer än de här bara rexbegonier och så. Utan ja. det, det, alltså, vet, när man kollar ibland på Instagram och på hashtags med begonier alltså, det är ju sådana sorter man bara, vad är detta? Alltså, mm. de, vissa ser ju jätteäckliga ut. Och vissa bara, oh, det är ju typ som ett ufo. 
Men det hade varit roligt att ha någon sån speciell ovanlig sort. Ja. Eller en... blanda i alla fall. Ja. Mm. En riktigt eh, konstig som jag såg nu. Det var en som heter, den heter Begonia Amfio... Amfioxus. Amfi... Mm-hmm. Ja, någonting. Amfioxus tror jag den heter. Och den är... Den påminner lite om den här Begonia Maculata. Mm. Den här vanliga som är prickig. ja. ja. Den påminner lite om det Fast den här har, den är grö, grön botten Och så har den röda prickar mm-hmm. och, och någon konstig färg på skälkan också mm. Väldigt eh, märklig faktiskt Sen ser den lite giftig lite ja, ja, alltså den är läskig ja. Den tyckte jag var riktigt mm. äcklig eh, Men såna, sånt där går ju hem Ja Och sen eh, Nej men det är just det att det är ju också finns Det är ju så många sorter och i världen så finns det runt så här 1800 arter och de finns allt från Sydamerika mm. till Afrika mm. till Asien. Mm. Och det intressanta med de här då det är att de är väldigt lätta att skapa hybrider mellan. Det är ju roligt. Ja, mm. så det är därför det finns så många konstiga ja. sorter. Mm. Och de går att korsa, alltså de behöver inte ens komma från samma kontinent utan man kan korsa mm. nästan alla begonier med varandra så kan de bli någon konstigt av dem. Oh, vad ja. Eh, och alltså det är ju från början en markväxande ört, men mm. det kan också vara en sån här epifyt, mm. lite som orkidéer. Mm. Eh, och eh, blommorna då, de är ju inte kända för sina blommor, det är de ju inte. Mm. Eh, men de är oftast röda eller rosa och mm. så kan orangea eller gula. Mm. Väldigt sådär anspråkslösa. Mm. Och den är ju faktiskt namngiven av en botanist, eller en växtsamlare, mm-hmm. som heter Michel Begon, heter han. Oh, vad härligt, det ja. var en sån stor växtfamilj ja. upp. <laughs> ja. <laughs> Och den, han som hittade växten, han hette Charles Plumer. Och han träffade då den här Michel mm. I Antillerna i Karibien. Mm. Och han blev så fascinerad av honom då. Mm. Att han var en sån här keen gardener. Eller mm-hmm. botanist eller ja. växtsamlare. Mm. Att eh, han, han döpte upp hela den här gruppen då. Mm. Av begonier, eller ja, växter. Mm. Efter honom. Och det roliga är att han plumerade. Han upptäckte även fuxia. Och det tycker jag älskar mm-hmm. ju fuxia. Jag tycker ja, det är väldigt kul. Ja, ja. Eh, men han upptäckte faktiskt den också. Så han, det var en riktig, ja, han var en, en lustig gubbe. Mm. <laughs> Men sen så kan man faktiskt, man kan ju äta begonia också. Så blir ja. du lite hungrig så kan du väl alltid ta lite där och okay. göra lite sallad på. Ja, ja, ja. precis. Mm. Pynta med blommorna lite, ja. det kan man ju göra i alla fall. Mm. Det ska vara mycket C-vitamin i den. Aha. Så det är bra. Det är bra mm. mot förkylning. Mm. Mm. Och eh, den, den var ju en sån här medicinalväxt i Kina från början. Mm. Och eh, de använde det just till eh, uppsvälldhet. Mm. Och man hade en irriterad mage. Alltså jag tycker ju sånt är så himla intressant. <laughs> ja. Med alla växter som man använde mot diverse åkommor. Ja. Uh, det hade varit intressant att testa. Ja, eller <laughs> Ja men alltså det är många av växterna vi har hemma Det kan man säkert ha det både en och andra ja. ja Och det här var ju på, den upptäcktes ju Eller den fick ju sitt namn på 1700-talet ja. Men kineserna har ju varit kända Den användningen har ju varit känd sedan 1400-talet Så mm. ja. ja 
Nej, men det är en intressant mm. växt. Feministplantan. Mm. <laughs> men um, vi tänkte även... Um, ett grönt kontor kan ju innebära mer än bara, bara växter. Mm. Um, dels så kan man ju tänka... Den, den gröna färgen är väldigt stark mm. och det är ofta det som man har eller det är det man har kommit fram till är viktigt att ha på arbetsplatsen starka ja. färger för mm. att det, det bryter av och det mm. drar till alltså man ja, man dras, man dras mm. till starkare färger när det är ja. så kala miljöer ja. mm, så att och den gröna färgen den är väldigt lugnande och rogivande liksom. Mm. Um, jo, man har det, ju... det är en läkande färg som ja. ja det är ju därför det man, man ordinerar att vara folk som är sjuka att vara ute i naturen. Ja. Många sjukhus är ju ibland, har ju ibland gröna miljöer för mm. att det är lugnande. Mm. Mm. Så det är inte bara växten utan man kan ha liksom en, en grön vägg eller man kan ha gröna stolar ja. eller ja, någonting. Något mm. mer i inredningen mm. än, bara, än bara växterna. För då tar man ju upp den gröna färgen ja. i växterna också. Ja. Så då förstärker man känslan. Jo men absolut. Alltså det, vi måste ju komma ifrån det här eh, alltså bara vitt. Mm. Mm. För det är en eh, alltså nu är det liksom så här skandischik. Det ska ja. vara vitt och sådär. Mm. Men alltså det gör ju väldigt mycket med mm. färg. Mm. Det gör ju det. Men det är ju de här naturliga elementen som, som man saknar på arbetsplatsen oftast. Mm. Man kan ju faktiskt använda mer trä. Ja. Olika eh, liksom träsorter ja. på möblerna eller... Ja, att det inte ja. allt måste inte vara vitt. Men det, ja. man kan ju använda liksom en, en vit, vitbetsad björk eller någonting. Mm. Det är ju fortfarande ljust, men det ger mm. ändå en helt annan ja. känsla. Jo, men just det här organiska lite grann. Ja. Att det, mm. det, jag, jag blir faktiskt så här, just det här med att använda material som håller eller som är återanvändningsbara eller ja, på något sätt att mm. man kan... Ja, gör det till något annat. Det tycker mm. jag är ganska inspirerande mm. just nu. Mm. Just det här med att vi måste gå ifrån just det här med plastanvändningen mm. mycket mer. Mm. Det kände jag så här att man ska ju inte vara så drastisk att man gör sig av med all plast man har i hemmet. För det går ju inte. Nej. Det blir ju dyrt också. Mm. Men jag tycker att alltså, fram, i framtiden så tycker jag att man ska bandlysa det, alltså att man, ja. man köper ja. sånt som håller, till exempel jag funderar på att köpa en, en ny karaff mm. till vatten som jag brukar ha när jag dricker vatten mm. och då tänkte jag men då ska jag inte skaffa en i plast utan Nej. i så fall en sån här emaljerad eller någonting som håller mm. Mm. och det är riktigt snyggt också ja, ja, det är det. och det, på tal om just detta höstiga det finns inget som är så snyggt som en emaljerad karaff när du gör din sån här mulled wine Mm. Har du smakat Moodwine någon gång? Ja, jag tror det. Ja. Mm. Det är lite som den brittiska varianten på glögg. Ja, säga. just det. Ja. Just det. Mm. Mm. Ganska kryddigt och det är lite alkohol i. Och mm. Man ska värma upp det ganska mycket så att, och så mm. har man det i en sån här emaljerad karaff. Mm. Oh. Vad har man för mugga då? Ja, alltså då kan man ju ha man kan ju ha någonting i keramik. Eller så kan man ha, jag har det faktiskt, vi hade det i förra vintern ganska mycket och då serverade vi i 
ett, en sån här vanlig glas, liten glasmugg mm. Mm. som jag har skaffat. Mm. Mm. Men det är ja, men det, ja, så att det är jättesnyggt Så kan man dekorera den här emaljeraren Med någon liten, liten, någon liten grej Som gör ja. att det blir lite extra mm. jul En liten mm. band eller något ja, sånt där. Ja, ja, ja. Ja. En liten kotte kan man ja, göra Ja, allt möjligt <laughs> Nej men just också att man kokar ju den här Moodwinen med en så här Apelsin med nejlikor Ja mm. oh, det är så himla gott alltså Så ja det är Just det här emaljerade Skaffa det mm. oh. Det är mm. jättesnyggt alltså. Men på, um, nu bara hade jag en tanke om krukor också. Mm. Att ofta på, på arbetsplatser så har man alldeles för små krukor. Ja. Och det ser ju för hemskt ut. Ja, det, det är liksom en stor växt som bara oh, kvävs i den jag vet, jag vet, jag vet. Ja, det är hemskt. Det. Alltså då är det bättre att köpa en stor kruka från början. Ja. Och att den sen får växa i den. Ja, det är det. Um, för annars står de i en sån liten du utvecklas de ju inte heller så Nej. det blir inget av det och då till slut så ja, då, ja, de dör, då dör de ju. Ja. Ja. Nej, det ser jättetråkigt mm. ut. Nej det är fullt. Mm. Men um, det här med grön arbetsplats det kan ju också innebära att man tänker klimatsmart. Ja. Och um, att man jobbar för att vara så miljövänlig som möjligt. Mm. Mm. Vi uh, diskuterar faktiskt det hemma um, i förra veckan. De är sambo och bad om att få vara miljöansvarig på sin arbetsplats. Ja, okej. Okay. Ja, vi, vi pratade om det i samband med klimatstrejken förra veckan. Ja. Så han skrev... Han, blev då, han bad om godkännande och han blev vidsedd till okay. mm. miljöansvarig. Ja. Så han skrev ihop en, en miljöpolicy för hur, hur det ska fungera rent praktiskt. Ja. Um, och när jag kollar upp det själv så det finns väldigt mycket tips på nätet hur man hur, vad man kan göra och hur man ska tänka och så, bland annat på Naturskyddsföreningens hemsida yeah. och det kan vara sådana här självklara grejer som uh, att man ska minska pappersförbrukningen att man ska källsortera mm. um, men också typ att man kan ha en en uh, sån här vattensparande blandare på toaletten eller mm. i köket ja yeah. Um, och att man ska byta till ledlampor mm. Såklart mm. Jag kan tänka mig att de flesta har det redan Ja och sen på kontor så är det ju oftast vanligt Att man använder mycket engångsartiklar ja, ja. Det ska väl börja förbjudas nu antagligen mm. Men mm. det förekommer ju till exempel Det här med kaffekoppar oh, och allt sånt det. det är helt Sånt borde ju vara A och O Bara mm. få bort Det här mm. liksom, använder vi inte mer alla får ha var sin kopp ja. Och så har man bara samma koppar För alla och så ja. in i diskmaskinen ja. liksom. Det ja. har man inte Svårare nej. så är det ju inte nej, så, nej men det tror jag är jätteviktigt mm. Mm. Sen ett annat jättebra tips Tyckte jag var att När, man, när det är dags för fika Att man köper ekologisk fika mm. ehm, Och även att Man kan Uppmuntra varandra till att äta grönare genom att ha mm. kanske två dagar i veckan som man äter vegetariskt. Ja. Eh, och kanske när, om man har en sån arbetsplats som beställer mat eh, ibland att man kan beställa vegetarisk mat istället. Ja. Mm. Eh, sen en jättebra grej som, eh, som jag också tänkte på var de här eh, Ja, men julklapparna som man ofta får från arbetsgivaren. Ja. Många får, jag fick en, en sån här låda från, med kött i en gång. 
Alltså, och du som är vegan. Alltså, ja, men det var, då var jag inte det. Nej, okej. Okay. Mm. Men jag var typ 20 och så fick jag en sån låda med... Var det typ liksom kyck? Ja, ja, precis. Åh, ja. nej. Och det var bara så men vad ska jag med detta till? Och det var såna konstiga grejer som man liksom kanske inte riktigt äter. Nej. Uh, nej, men skit i en sån låda. <laughs> och köp vad jag tycker borde vara uh, årets julklapp, en bukashi. Ja, mm. bra idé du. Mm. Ja. Mm. Mm. Uh, jag har ingen själv men jag vill att ha en jättelänge. <laughs> så jag hoppas att jag kanske får in i färdstaden. Ja, ja. Eller så kan jag faktiskt köpa en själv, det är inte någon big deal. Men det, det tycker jag faktiskt skulle vara ja. <laughs> årets julklapp. Eller att man satsar, om man då liksom får sådana här företagspresenter. Att man satsar mm. på att göra någonting tillsammans. Eller att man skänker pengarna. Skänk. Plantera träd. Ja, precis. Det, det tycker jag är faktiskt en jättebra idé. För mm. eh, det var faktiskt på nyheterna just det här med... Eh, det var med klimatet och mm. hur myndigheter, mm. vad de har för klimatkompensation eller mm. vad, hur mycket de släpper ut. Och där har de gjort en lista då på vilka myndigheter som var de som var mest eh, som hade mest utsläpp. Och det ja. var ju, polisen var ju högst upp. Och man ja. kan ju förstå det för att de har bilar. Ja. Eh, men det intressanta var att det var bara av alla bilar de har i polisen så är bara kanske det var bara några procent som var utryckningsbilar. Ja. Och det kan, vi, kan man ju förstå att det mm. behöver kanske vara. Mm. Det kan ju inte vara en eldriven bil för mm. den går ju inte. Du kan ju mm. inte rycka ut eh, till någonting och bilen dör på Nej, resan. Liksom. Ja. Så det kan jag förstå. Men resten var ju sådana här tjänstebilar. Ja, ja, ja. Sånt mm. som aldrig är på utryckning. Nej. Varför har man inte det som elbilar? Ja. Eller hybrider? Ja, precis. Jättekonstigt. Mm. Mm. För att, och det kvittar ju vilken myndighet det är. Alltså polisen är ju kanske lite speciell. Men det finns ju jättemånga myndigheter som har bilar som är vanliga bensinbilar. Mm. Som, men som hade kunnat vara hybrider mm. eller mm. elbilar. Mm. Definitivt. Myndigheterna ska ju vara de som går först i detta. Mm. De ska ju gå i bräschen för sådana här miljövänliga mm. saker. Mm. Där finns det ju ändå resurser att byta ut det ju. Eller när man väl byter ut en bil, ja men då tar man en, ja. en miljövänlig ja, istället. Precis. Ja, det borde finnas krav på det. Ja. Att, och just det här med, och det var också det att det var tjänsteresor mm. som stod till en väldigt stor del mm. av utsläppen också. Mm. Och det är det att eh, många myndigheter, de... Eh, Förr så reste de mycket mer med tåg. Mm. Men nu har det blivit en slags... Det har blivit mer vanligare att man flyger. Mm. Och då, då var det en intressant intervju med students, Lunds studentkår. Mm. Där, de, där de hade ju sett det här. Mm. Och att de hade då eh, gått vidare med detta. För mm. att det här tyckte inte de var rätt. Mm. Att många i Lunds universitetspersonal mm. flög så mycket. Ja, nej, precis. Mm. Och de sa ju, men det beror ju bara på en slapphet. Ja. Att folk har blivit så himla bekväma. Just mm. att du sparar ju några timmar på att flyga. Men alltså, jag tänker ju att myndigheterna måste ju alltid vara de som går före. Hur ska mm. liksom medborgare kunna... Alltså så mycket handlar ju om att de som bestämmer gör det som är rätt först. Mm. Mm. För att det ska liksom bli en vana hos andra. Men det, det är också så att du kan ju faktiskt sitta och jobba på ett tåg. Ja. För att det mesta gör du på din dator. Ja. Så att det är egentligen inget problem. Och sen, sen, alltså det känns som att alla använder typ Skype och sådana tjänster ja. för, för möten om man inte kan liksom befinna sig mm. på samma plats. Ja. Men jag tror det finns väldigt många som inte, inte gör det. 
Det är nog den äldre generationen också att det är, mm. Och det jag kan tänka mig säkert också Vad det är för en grupp av människor som hellre flyger Än att ta tåget ja. i jobbet mm. Det är för att eh, den här, den, det, det är ju en kategori Människor som inte vill ta till sig Just det här med att det är Klimatförändringar mm. och att det är, Alltså det är akut läge mm. att vi måste göra Någon mm. alltså, eh, liksom Ändringar i våran mm. vardag mm. Vissa vill ju inte ta åt sig nej, det nej. Och det är ju en speciell kategori människor ja. Och jag kan ju tänka mig att det är många av dem som flyger också mm. Och mm. Ja, Bara ser det som deras rätt Kan man säga nej, jag, kan, jag... jag tycker i jobbet borde du ju inte heller Alltså Där borde du vara ännu mindre ja. Det borde inte tillåtas nej. Om det inte är, liksom är verkligen bråttom Att nej. man flyger Nej precis ja. Nej, hoppas att vi kan gå tillbaka till det. Men sen planen är väl att det ska bli elflyg. Mm. I alla fall inrikes ja. i framtiden. Ja. Så det är ju jättebra om det skulle kunna fungera. Ja. Jo, men det tror jag. Alltså, det är ju det som vi behöver. Det är ja. det som kommer lösa ja. mycket av det. För att ja. just det här flygandet kommer ju inte sluta. Nej. Vi, folk är vana i att resa och mm. vill fortsätta resa. Mm. Mm. Men sen så behöver ju säkert tågen också utvecklas mer och att det går lättare att ta sig ner till Europa mm. fortare. Och... Mm. Ja, men det kan jag ha saknat själv också. Eller jag har saknat det själv mm. att det inte är lättare att ta sig med tåg ner till Europa. Det är liksom sånt. För det är otroligt trevligt egentligen. Ja. Ja. Men jag, för jag har ju några. Liksom nära vänner som de, när de har åkt till Italien så har de tagit tåget. Mm. Och, men det tar ju väldigt lång tid. Mm. Det tar ju en mm. dygn. Ja, ja, precis. Mm. Så det är ju väldigt mm. lång resa. Mm. Mm. Men ja. ja. Jag tyckte bara det var så himla intressant just det här med att jag tror verkligen att myndigheterna var mer, mm. mer liksom re, så här, proaktiva mm. när det gäller den här omställningen. Men det är. Det har inte gått fram där heller det är än. Ja. Men, men det är ju därför vi, vi måste vara med på klimatstrejken också. För att många, mm. många jag känner säger liksom att ja, men vad, vad, vad kan vi göra för skillnad? Mm. Det spelar ingen roll om vi gör det. Mm. Ja men uppenbarligen så kommer ju inte myndigheterna, staten eller vem det nu är. Ingen av de större kommer ta ansvar. Mm. Och om vi trycker på... Mm. Det är bara vi som kan, kan göra det. Alltså, ja. Det är vi som kan göra det möjligt eftersom ja. att de, deras värld styrs av pengar. Ja. Um, så att därför är det viktigt. Kan man mm. demonstrera så ska man göra det. Mm. Um, men sen, jag tänkte på det också. Det är viktigt att nämna att det finns ju ingenting som heter klimatkompensation. Mm. Så om, du, om man flyger till Thailand så kan du inte kompensera det. Nej, det, utan det är nej. redan gjort. Du kan lätta ditt dåliga samvete. Jag vet vissa, mm. det är just det här med att plantera träd. Mm. Det är ju många som har gjort det till en grej att när de köper en flygbiljett så köper de även några träd ja. som ska planteras. Mm. Och då kostar det kanske en tusen lapp eller någonting. Ja. Mm. Och ja, alltså vi behöver ju mer träd. Ja, mm. behövs ju, ja definitivt. Det gör ju någonting i alla fall. Mm. Men att du ska motivera alltså din resa i Nej. att du har... Nej. Behöver du komma till Thailand för att komma bort? Du kan åka mindre ja. eller mm. kortare sträckor ja. Ja. för att komma iväg. Mm. Och jag tror att kanske att... Ja. Mm. Europa kan vara också jättefint. Ja, men definitivt. Mm. Ja, men det, den här veckan så har vi ju avhandlat ganska mycket... Både miljö, 
klimat och kontorslandskap. Mm. En salig blandning här. Ja. Av, men det var intressant. Mm. Jag hoppas att det ska inspirera någon till att vilja ändra på ja. sin arbetsplats. Ja, ja för din, din sambo mm. har ju verkligen börjat ta ja. tag i detta. Ja. Och det behövs fler som, som gör det. Mm. Och det var egentligen inget jättejobbigt. Nej. Faktiskt, så att det ger mer än vad det tar Ja, verkligen mm. så att, Nej men det är jättebra, det är jätteinspirerande mm. Mm. Eh, Nej men vi ska börja runda av podden för den här veckan mm. Det jag vill ändå säga är att eh, Som vi sa förra veckan Att podden kommer ut nu på lördagar mm. eh, På förmiddagen mm. eh, Så det är inte fredagar Som det var innan eh, Men så det hoppas vi Att det funkar för folk mm. Mm. <laughs> Lagom till förmiddagsfikan eller tekoppen eller vad det nu kan ja. vara. Mm. Ja. Men med det så får vi avsluta för den här veckan. Ja. Så trevligt att ha dig här Lovisa. Ja, tack. Säga. Ja. Trevligt att vara här. Bra tema den här veckan också. Mm. Ja. Men eh, vi ses och hörs nästa vecka. Ja, det gör vi. Det gör vi. Ha det bra. Mm. Toodles. Toodles. <laughs>